0: 啊、大家好，京城春点，我是阿黄
1: ，我是小娇。嗯
0: ，我估计可能会有听众该有疑惑了啊，老杭去哪儿了？杭哥,<笑>杭哥因为身处这个要地啊，他们家对面就是著名的西城区天桃天桃红菜市场，所以杭哥目前。在家被隔离了，十四天以后才能放出来啊！他没去过啊，是他家里人，因为那个菜市场附近的七个小区的居民都会去那儿买东西嘛。所以这一期由我跟小娇，我们两个人跟大家聊聊。其实我们这儿也挺
1: 惨的，离花乡、嗯，哎，不对，是离那个新发地挺近的
0: 。嗯，然后其实正好这期要聊的节目，就算伢老杭来了，他也聊不出来什么东西。他还
1: 不看这些？<笑>对
0: 对对，他是一个<笑>怎么说呀？对这种不怎么感冒的一个人吧，这期我们就要跟大家聊一聊目前最火的综艺《乘风破浪的姐姐们》。其实这综艺刚开播第一集开始啊，然后咱们群里的好多朋友就就喊咱说一块聊一期了。然后那会儿呢，一个是觉得集数还少点一个是觉得还没那么太大感触。直到昨天看完了第三期。哎，我觉得真的得聊一聊这节目了
1: ，因为姐姐们都表演完了。
0: 对对对，我觉得算是一个综艺的第一阶段的一个小结束，哦、所以我觉得可以真的可以说两句了。在说这节目之前，先跟大家介绍一下这节目是什么啊？我相信应该可能还是会有某些人没有看过，正好我们在这儿再安利一下大家。这节目啊，是说一共三十个姐姐，为什么定义是姐姐啊？她们必须都是超过三十岁。是在九零年之前生的，然后这些姐姐呢，呃，年龄最大应该是到五十岁，是吧？最小应该是正好三十岁。嗯。然后各个不能说各个行业吧，是在在娱乐圈里的各个行业都有，有唱歌的，有跳舞的，有唱歌跳舞的，有拍电影的，还有玩这种小众音乐的都有。然后呢，这个节目的宗旨呢是说。女人过了三十岁，一样可以活得精彩，活得潇洒。嗯
1: 、呃，女人岁数大了也可以成为女团
0: 。啊、呃，这他们他们其实是想说，他们因为他们那个词叫“三十而立”嘛，那个“立”是那个、嗯、就是秦始皇那个建阿房宫的那个“梨子，一个马，一个立的那意思。他们是想说，三十岁不仅站住了，而且还依旧很漂亮。其实他们是想传达的是是大概这么一个观点。当然了，最后由于节目的剪辑啊，还是其他的，就是内部发生的情况、啊，走向啊，导致这个节目可能有一点点变味儿了。这个我们后面可以再具体讨论一下。然后关于这个节目啊，我想先问小尖儿，你是通过什么渠道知道的？
1: 呃，最早我记得好像是抖音那会儿，应该是半年前，就是这个节目可能是刚录制那会儿，然后就有抖音，就是说张雨绮就说我想当 C 位参加直播，说那个说粉丝们不要再送我东西了，我喜欢的你们都送不起，说你们要是想送我东西就送我 C 位吧，然后就开始就是知道这件事儿，然后一直在期待说想看这个节目。
0: 那等于我们这又被蒙了。他前阵子不说这节目是零宣传，纯靠口碑传播的吗？其实我知道这节目可能没准
1: 真的是芒果台、嗯、人家没有传播，但是嘛，这帮姐姐们真的是太大咖了，哦、自,
0: 己自己发的是吧？对对，明白了明白了。其实我知道这节目是因为身边的人都在说，<笑>所以我没辙了。我说我也怎么也是一弄潮儿啊，是吧？所以我就去看看。然后这块我做一个自我检讨啊，如果有女性听众，千万不要骂我。因为啊，中国有句老话，叫“三个女人一台戏”，然后这一次直接三十个女人，三、啊、十个女人，我说那我得看看怎么回事啊。所以其实啊，这块我多说一句啊，就是我这种心心理吧，其实是非常不好的，是典型的这种直男心理了。就是我们以一个不太友好的这个怎么着视角去看人家的事儿吧，但其实、就是、想笑
1: 话一下，对对，其
0: 实是有这么一点点心思的。当然了，这个一个是我自己的问题啊，还有一个是我要这个升华一下、呃，埋怨一下，是因为当下的主流的一些影视啊，还有一些作品，其实他们传递的更多都是给大家一种感觉，就是女人多了，主要干的都是宫斗，而没有更正能量的事儿。不像人美国的美剧是吧？有什么《傲骨贤妻》啊，《纸牌屋》这种，可以宣扬大女主是非常牛逼的。嗯嗯、但是中国基本上都是什么？也去年最火的《延禧攻略》是吧？然后再往前追什么孝庄啊、嗯？对，甄嬛、孝庄秘史这些，就让人觉得女的一多，其实就是在整点家常、家常里短跟老爷们这点的烂事儿。所以这块我必须自我检讨一下，因为我看了节目这个节目以后，我对姐姐们还是肃然起敬的。我也觉得这节目做的真的挺好，也值得我们聊一聊。
1: 但是，就是第一期节目的时候，三十个女人在一块儿，确实是挺乱的，啊、感觉都炸了，开始聊看聊闲篇了
0: 。是是，尤其我我记得最清楚就是那个静静子宁静姐出来的时候说的那句话嘛，说我操，这么我第一次在这种这个在公共场合看这么多美女， oh. 网上人不都那个戏言嘛，说这哪是她来参加女团了。说这是那个静静姐来选飞来了<笑>，<笑>就她那样感觉就看着这样妞儿就觉得特别高兴。对这块再说一下啊，他们的目的是什么呢？他们是三十个姐姐，然后通过各自才艺啊，给他们进行定位，然后最终他们好像是选出五个人还是七个人，我忘了，成一个团。因为这个节目，我觉得为什么能受到这么多人关注啊？我觉得第一是首先这些这些请的姐姐们都是圈里。有头有脸的人了，对吧？至少有,、呃、有一半是吧？是对,对对，至少有一半是吧？其次是他打破了一个目前的一个怎么说呀？大家的一个对女团的认知吧。因为之前我们看的一些综艺都是什么《偶像练习生》嗯《青春有你》《创造营》，都是这种，基本上都是都是小
1: 年轻。对
0: ，过了二十五岁好像都有点不太好意思说自己适合参加这种节目。你说这个
1: 节目是不是就专门给我们这种三十左
0: 右的？是。我看说啊，说这个综艺的这个主要受众群体就是以八八五后为一个基准点，说主要覆盖八五后八零一直到一直到九五之间的这波人。那
1: 那我这个是为啥
0: ？<笑>不是八零到九五啊
1: 、哦，没什么问题嘛，哦、对吧、哦
0: ？对，所以而且他其实当中有很多明星都是咱咱小时候的偶像嘛，对吧？比如那个什么伊能静啊、钟丽缇呀，对吧？就那会儿咱听歌还是看周星驰的电影。对,对,对，都少不了他们
1: 。对对
0: ，嗯，而且比如说，有一点儿。伊登
1: 性，其实我不太认识
0: 啊，就是
1: 我只知道那个什么。<笑>中立
0: 体是吧？
1: 不是不是，哈林。对对对对对,对,对对对对对，对对对对，因为以前伊能静长得真的是很漂亮、嗯，然后现在又打着什么那种什么少女不老神话呀，嗯、就这种，然后大家都知道她。钟丽缇是因为电影吗？嗯
0: ，因为因为伊能静也算才女了，她那会儿跟哈林两个人都是互相作词作曲写的《春泥》，你知道那歌吧
1: ？不知道
0: ，你要唱
1: 出来我就知道了。来，《春
0: 泥》<笑>，《春泥》是特别有名的歌了。萧
1: 爷唱一
0: 下。别闹，到时候。等韩哥来给唱一下，韩<笑>哥不会肯定的，韩哥就会唱《无地自容》嘛，是吧？<笑>嗯，别看韩哥年轻，但喜份都是老炮儿们。我跟你说，那个聊歪了啊，咱们那个继续说回这综艺啊。然后刚才简单的跟大家介绍一下这个综艺是什么。然后目前呢，已经播了三集，大概这三集呢，简单概括一下。然后我们再聊一聊说我们这个印象比较深的地儿。这三集啊，第一集讲的是这三十个姐姐每个人自己做一段。才艺表演，来、嗯、来,来跟三位评委展示一下自己到底有没有潜质，或者是潜质偏向于什么？他们会选选出三个类型：第一个，第一个跳舞型的；第二个是唱歌型的；第三个是未知型的，就是带其实就是带定组
1: 哦。
0: 然后他们节目里 X 对指的是个 X 嘛？当天最有意思那那个就那一集里是那那个张雨绮。他拿着一个 X， 他特别美。啊，不开心。我是无限
1: 可能。对，
0: 我这是无限可能，不拘泥任何一个形式。然后，所以也是好像也是因此，因为这个，大家就说说张雪菊的美貌跟智商是成成反比的，说这点智商都换了他的那个颜了什么的，反正挺有意思的。然后，当期节目，我对于我来说啊，我觉得我还觉得更有意思的地儿，就是黄晓明在他们三十个姐姐化妆的时候那卑微的状态。然后我是最近看个那个《中
1: 餐厅》一对比，就完全两、啊、判若两人。对，
0: 因为去年特别流行一个那个学派嘛，叫“明学”，对吧？那是因为黄晓明他们对<笑>那个黄晓明他们拍《中餐厅》的时候，出了一句特别特别有意思的话，说“不要你觉得，而是我觉得。”然后类似其他特别霸道总裁的方式吧，让大家觉得黄晓明是一特油腻一中年大叔。但其实啊，我觉得如果有人看过《中餐厅一》或者二，因为二他只是一个飞行嘉宾，二、嗯、是长途嘉宾，大家就可以知道黄晓明，感觉上其实是挺怕，挺、嗯、挺威姐的。对,<笑>对，一个是怕威姐，还有一个他其实对女性还是挺那个尊重嘛。对，特别尊重，特别好的。对，但是第三集我觉得更主要原因是因为黄晓明他当店长了、啊，跟之前的那个角色不一样了
1: 。我觉得黄晓明是那种就是有怕的人，大家都说就其实赵薇气场非常强嘛，嗯嗯、就好多人都怕他。黄晓明是好像他俩是同班同学啊，对，嗯，所以就一直特别怕嘛
0: 。网上一直传说他不都喜欢赵薇嘛，喜欢赵薇年嘛、嗯，对对对,对,对，对。我觉得一方面可能是有这个原因吧，还有一方面更多是他因为身为店长，他所以更想希望这个餐厅做好。而且第三季不像前两季，第三季第三季,第三季的中餐厅，我觉得就
1: 是前两季压迫
0: 的。但是前两季的中餐厅更像是玩你看第一期他们在泰国海边，第二期他们在那个意大利哎是在意大利还是在德国还是在法国啊？法国德尔玛小镇
1: 那没有他，他,他就是对他作为飞行嘉宾嘛、嗯，他就作
0: 为飞行。但是就是那前两期可能就正如你说的，是因为赵薇的气场太大了，嗯，然后所以导致节目组也不太敢要求他们什么。他们那会儿没有没有业绩要求，没有,第,没有第一期其实
1: 挺累的，但是第二期是因为就是嘉宾可能也都比较嗯,嗯,嗯比较牛，你知道吗？所以也不敢怎么样，嗯、而且都是赵薇请的人。是，嗯
0: 。但第三季不一样，第三季他们启动资金都是零嘛、嗯，对吧？然后还要求这个多少天以后必须得有一个业绩。嗯，所以我觉得这黄晓明，一是因为这个的压力，然后也怕自己挑了大梁以后节目做不好，到时候就，对，对我觉得这些都有关系，所以他才让大家觉得他油腻了、霸道了。但是人家黄晓明本身就是老板嘛，对吧？嗯、人本身事业很成功，前两年他跟 AB 大宝贝儿的那个婚礼就能看出来，小明哥还是非常牛逼的，对吧？
1: 现在是不是婚变了
0: ？我<笑>我跟你说，我当时知道这个综艺的时候，还一个是因为身边朋友说，还有就是因为这个。当时他们有人传说说小明哥跟 A B 出事儿了，然后搜的微博，结果我一搜黄晓明微博，他就发了三十个人照片，上边配着话。我当时不懂，我懵了，我说我操，我说出轨还在这么出的，一下出三十个人，嗯、我说三十个人,人，然后每人夸那个夸了一句话，夸的也都不太对呀、啊，我说。我说他怎么不说那谁谁谁谁谁谁、啊、呀？我说他们关系不都挺好的吗？后来后来我才知道哦，原来是他来当一个这个主
1: 持吧，这算对、嗯，发
0: 起人，他们的新的叫法叫发起人、哦，对吧？我说这挺好玩的。然后第一期还有一个挺有意思的事儿啊，就是叮当，叮当应该是咱们这个岁数人知道，就是这人可能很模糊，嗯、但是他的歌那会儿他一说，大家都知道
1: ，歌红人不红，哦、对,对对对，
0: 他是典型这种人。然后他在表演完以后呢，杜华。杜华是是月华娱乐的 CEO。月华娱乐呢，我给大家简单介绍一下。这用说吗
1: ？大家应该都知道吧
0: ？呃，知我觉得大家可能只是知道有这么一个娱乐公司，但是他可能不知道这个到底有多牛逼啊！我觉得算给大家一个插叙啊。其实
1: 看过。就是幺零幺少女团跟那个什么青春有你是吗？啊、就那男的那那个，对，大家应该知道，只要说乐华娱乐的，那哇、哦，就是属于那种一线了。对对
0: 对,对,对,对，这块儿我觉得叮当的事儿我先放一下啊，先给大家一个插叙，简单的说一下这个杜华到底是谁或者多牛逼。因为这个节目，杜华第一期其实结束和第二期结束以后是被骂惨了，对、嗯、吧？是因为他对一个女团的标准。觉得跟大家的那个想法不一样。嗯，月华呢是一个特别狠的一个女强人，她今年才不到四十岁，她当年啊白手起家搞的月华，然后那会儿呢她是把房卖了，然后又借了三百万，咱就不说人背后怎么能找着这三百万的啊，因为人家能人弄着钱也确实就是能人，她呢搞了第一个中国往国外送的那种那个算是培训生吧，就是庚哥韩庚。
1: 啊、哦，那是第一批
0: 吗？对，他是第一个。然后韩庚回来以后，就是才有的所谓的饭圈文化，人家是鼻祖了，相当于韩庚。然后包括才有后来的，就是其他的那些比较有名的了。然后目前来说，月华最有名的男的就是王一博，女的就是山之大哥、哎、孟美岐。
1: 那谁不是吗、啊？就是张艺兴，然后吴亦凡、鹿、啊、晗，他们他们他们,他
0: 们好像不是，他们不是月华出来的。他
1: 等于他们就是自己直接去的韩国他。他们
0: 是另一个机构的，但是他们那个不太一样。哦，他们那个还差点意思吧？我
1: 还以为就是送韩国去的都是这些，嗯、都是他们的呢
0: 。对，但是月华目前算是中国在这个娱乐造星的一姐了。然后应该是他说第一，不是他说第二，那绝对没人敢说第一。要不是因为去年经济和今年发生了一点变故，他们就上市了，他们就 A 股走起了。而且他们现在背后也是有阿里跟腾讯这种人支持的。所以说，我觉得杜华如果说他不是一个好评委，但他绝对也非常符合这个节目的调性，就是他也是三十加的。他知道观
1: 众喜欢什么
0: 。我觉得是说他至于这个节目，他能做，他能做评委，他也符合三十而立的这个标准。
1: 哦，
0: 她也是女强人，她也是三十岁以后依旧可以活得很好的女人。然后这块呢，咱们继续说回叮当的事儿啊。然后叮当发生一什么事儿呢？就是因为他在表演完以后，他们一共是三个评委，第一个评委是杜华，他是他是月华娱乐的 CEO。然后剩下两个老师呢，是分别是音乐总监和一个舞蹈总监，嗯、mm. ，他们是这个嘛。然后他们给了比较高的分儿，然后杜华呢给了一个非常低的分儿，尤其是在成团资质这一块他们好像是五个维度，是吧？什么唱歌、跳舞，什么台风，什么个人能力、成团资质，就、嗯、就大概这五个。记得真清楚、嗯、然后他他给的一个最低的分是给了他成团资质、嗯，认为叮当这个人不适合成团。然后在节目结束之后呢，叮当就发一微博，很长的微博，差不多就四小四百字了。就挤兑人杜华那说、嗯、啊，你凭什么那不认可老娘？反正就这意思。你
1: 们没说呢吗、呃？是，但
0: 其实就是这意思嘛。就是说
1: 都是嗯、呃，就是评评我的时候说我的那个 vocal 说唱的特别好、嗯，然后那个怎么怎么样，最后给我一个那么低的分，嗯、说难不成就是唱歌就是个人魅力好、嗯，就是所以才要给我低分吗？反正大概是这个意思。啊、
0: 是，但是就是其实也都明白嘛，就是肯定是不满，就是觉得自己
1: 很你说我很牛逼，但是你还给我。那么低的分儿，凭什么、嗯？对
0: ，但是杜华的回复啊，我还是现在都记着。我觉得回复得非常牛逼。他说，有的人可以独自闪耀，也有的人可以群星闪耀这种。然后姐姐们继续加油吧。就是人家这一句很高级的回复，既把这个事儿也给解释了，然后呢，就是也给足了那个叮当的面子了
1: 。但是他总体评分还是真的很低，就是因为他是第一，可能是因为排名，他第三个吧，还是第四个唱的，嗯，所以他排到就是他给的分儿好像才给了。好像七十多吧，七、嗯、十多分吧，就特别低。他有其中就第二个女的叫袁咏琳是吗？袁咏琳
0: 啊啊，她的评分
1: 好像是排的挺高的，八十三吧还是八十九分、嗯？然后她，我觉得叮当的认为就是说她那么高，凭什么我这么低
0: ？但是我觉得啊，是这块我可以替袁咏琳说一句话：袁咏琳大家知道的就就就那么一首歌，她跟周杰伦唱的《画沙》，而其实当时那首歌还没那么火。因为是属于那个后周杰伦时代了嘛、嗯，对吧？然后，但其实啊，我也是最近上网查了查，我发现袁咏琳其实是一个很牛逼的唱作人了，应该是他自己也会好多乐器，然后自己也会做编曲，就是反正总之他其实能力上还是非常有的，不是只是一个单纯的唱将。但是那个时代随着唱片呀，然后就是那个发展可能都往下走，而且周杰伦的这个光辉又过于强大，所以导致他一直也没出来。但是人家实力是有的。但是其实人家杜华也说得很清楚啊，就是说你叮当非常牛逼没有错，但是你不适合做团队。这个我就特别联想到有一个地儿啊，我觉得这地儿就就说的有点偏了，就是在《敢死队二》还是三我忘了，那里头有一个人叫独狼，史泰龙他们一个小队啊，在一小镇子里就让人给袭击了，然后袭击了以后，突然有一个人出来就给他们救了，然后救了以后，他就他就说哦，我知道是谁了，那人是独狼。当时那个斯坦森还说了一句：“说你那么牛逼，怎么不跟我们一块玩啊？反正那意思。然后人独狼说了：“说你也知道我对吧？我这独来独往惯了，我就这么牛逼。”反正那意思。其实我觉得这个事儿，我觉得很像叮当，就是你你牛逼没有问题，真的。但是你可能真的不适合就群居。然后结果第二期节目大家也都看到了，对吧？这个他们那个小组，这这这。简直了，选他当。不过说实话，他不是
1: 那种,是那种怎么说呢？嗯，不能说是“一姐”吧，就是不是那种大姐的那种人物。嗯、所以呢，他他年龄大，他自己牛，但是他不能当这个队里的一姐。你想，嗯、主要他们那队也那什么，确实难啊，嗯、确实太难了。嗯、你说哇，俩倍儿有钱的，嗯，那叫什么来着？黄圣一黄圣依跟那谁？呃，张雨绮、嗯，人都是我大大咧咧，而且又有钱，人那个就底气就在那儿。但是她叮当没有底气，
2: 嗯
1: ，所以你管不好这组，而且啊，对，这组还有什么张萌，<笑>天天老说自己是制片人<笑>，生怕别人不知道他是老板。哎哟，我的天哪，<笑>我真是受不了的。
0: <笑>就想不到女人其实也是看不上这样的女人。其实我也稍微有点那感觉，就是她好像老想。就是显得他在这些姐姐里比他们好像更就是说白了，北京的那个就
1: 叫面儿姐，他就想成为大家的大面儿姐、啊啊，是
0: 有点那意思。反正他是老想告诉别人，我可不是一个艺人，对对我可不是个戏子，对对,对对，我是一老板,老板。对，他也一直在说，他说我今天出来是来给我的影片招演员的，对对对对，对他她她这确实稍微有点过了，我觉得。那等于其实你还是对。第二期节目，很多印象都很深，对吧
1: ？因为第一期节目感觉都一般，就个人表演嘛嗯。
0: 嗯，那你还能想你谁的表演让你觉得挺惊艳的吗
1: ？惊艳
0: 。嗯，或者说，哎呦，没就没有想到啊、嗯
1: 。呃，那个那谁
0: ，蓝盈莹,莹是吗
1: ？蓝盈莹,莹，我能想，因为她本来就很努力的一个人，所以我觉得她做出这样的一个效果，我觉得很正常。啊、嗯，算是比较正常。就他那会儿
0: 参加那个《演员的诞生》，就表现出很强的实力了
1: 。嗯，算不上经验，就是那谁。杜海涛他那个媳妇儿、哦、沈梦辰
0: ，哦、对他
1: 我是真没想到。一开始他那样的穿着，啊、我以为他可能就是弄一个村花的那个，唱上什么路边小野草啊，就是那个张雨绮唱那种歌、哦。但是没想到一下后边就直接把那个头发散下来，啊、然后把上衣脱了就，就、嗯、哇、哦，就直接就惊艳到了。
0: 他一变装
1: 是吧？对，然后觉得嗯嗯，看来还是真的挺有实力的，不愧是当主持人的
0: 。但是没
1: 想到，
0: 嗯
1: 。主持人就因为说主持人嘛，就没想到吴昕，哎呦我的天呐<笑>
0: 、哎！哎，就还你还真别说，我也是这个感觉特别重。我反倒觉得这两年我对沈梦辰的好感越来越高，然后对吴昕的这个好感越来越少。按理说，吴昕算是沈梦辰的前辈了吧？啊
1: ，对，因为他最早、啊、他们
0: 是第一批快乐家族的。对吧对？那会儿还没有、
1: 哎、不,不是第第二批吧？第
0: 二批啊、哎，第二到第一批是李湘、哎，对吧？第一批算李湘他们、嗯嗯，第二批是何炅、谢娜他们，然后什么维嘉、嗯，他们算第三、嗯。有维嘉
1: 的时候就吴昕了
0: 。啊，对对对，然后。杜海
1: 涛好像都是后去的
0: 。对，杜海涛他们都是都是那个算是第三波了，嗯、对吧？但是我觉得沈梦辰一点还是因为长得也确实比、嗯、比吴昕，反正是古里点。嗯，这可能也。感觉就像
1: 那种邻家妹妹的感觉。但吴昕嘛，就是哎，我觉得可能也是因为快乐家族人太多，他太不起眼了。嗯、他们好像
0: 一直是是五个人吗？五个人的配置还是更多、啊？我忘了。五个呀，啊，一直都是五人何炅、谢娜、谢
1: 娜、维嘉、杜海涛，还吴昕。哦，沈梦辰不是，沈梦辰是自己单起的。哦
0: ，他参加那
1: 个什么什么声音的那个
0: 。身临其境，我知道。对对对,对,对、哦，
1: 他是主持嘛，但是其他的我还真不太清楚。
0: 其实我就记得他也去过那个中餐厅
1: ，中餐厅对哦是是最后一期嘛对对对最后他们两个
0: ，他跟杜海涛两个人过去帮忙嘛
1: 对对,
0: 对然后沈梦辰确实就是就是一直在那些团队里控场啊然后一开始在第一集跟几个姐姐介绍啊什么的我都感觉比比吴昕要吴昕都
1: 不说话高级太
0: 多了对对对对我不知道为什么而且这两年吴昕的负面消息确实也挺多的就他做了很多。挺无脑的事儿，反正都是那广大网友喷了呀，喷的不少。反正
1: 他就有一个综艺参加的特别好，就是那个就是也是烧脑的那个叫什么撒贝宁，跟他一起的、哦、那个明星大侦探啊，对对对，说他、嗯、说说终于发现就吴昕特别适合这个节目，嗯、这我也是看的啊、嗯，但是他这个节目我没看
0: 。嗯、我怎么感觉我知道的综艺比你还多呀？<笑>是吧？比如。这好多都是我提醒你的名字，你才能想起来
1: 啊！我真，我告诉你，我就是三秒钟记忆、嗯，我就看了，我知道，但是我忘了那是什么名字、嗯。那
0: ，那你可真行。嗯。
1: 别说这个，路边的人我都记不住。<笑><笑>嗯
0: ，能接着说啊？关于昨天，我印象很深的就是，最后刘云被淘汰的时候。那黄圣依假哭，我估计如果有关注这个节目的朋友，应该在网上也已经看到了。我操，那抖、啊、音也
1: 刷了，今天我都怕，看。那简直
0: 我惊了，我操，这这这演技真！什么欲
1: 哭呃？什么，欲,欲,欲哭又止,哭又止是吗、啊？对，欲哭又
0: 止，对，都不是欲哭不泪
1: 了。哎呦，我的天呐。我跟你
0: 说，大家真的这就升
1: 级也挤不出来眼泪，因为然,然,然后瞬
0: 间还能变脸，就恢复成那个状态，我真挺佩服黄圣依的。
1: 就是何必呢？我发现王上一
0: 就反正这两年真的是没给自己留下什么好事儿。演员诞生那个尬演技，然后他上另一个节目说自己是、嗯、是是就是。刚开始说是为了孩子放弃了那个工作，后来又说是因为孩子耽误了工作，反正就是自己就双标就乱了
1: 。操，他没孩子，他能能那什么进那家族吗？嗯、真够
0: 逗的，然后他
1: 就盼着他自己有个孩子那倒是
0: 。然后现在他又是吧，又因为这节目，昨天玩一假哭，然后。前段时间还演了一个节目，前两集,前两集又因为别的说他说话什么啊，颐指气使、啊，这那的。嗯，第二是
1: 第二，哎，第一期吧，第一期给他提鞋，不止提鞋，嗯、然后那那谁，我忘了是谁了，给他拿水，嗯、拿点水，他喝完了就喝了一口，然后就给人家了然对对对，然后就那意思让人家帮忙扔一下、啊，或者让人帮忙放一下、嗯，就是一看就是可能在家就是那种女主人、公主的那种感觉。对对对对
0: 对我觉得。没办法，人有钱。这对这一块，我觉得还得确实多说一句啊。我说咱们有的时候应该抛开所谓的教养去看待这件事儿啊。我仅说拿水这件事儿和提鞋这件事儿，别的不说啊。这个我一定得把这话铺垫好了。我觉得可能更多的原因就是因为他有钱有惯了。为什么？因为他跟杨子结婚的时间很早，他小三儿成了这个正房，也将近有十多年的时间了
1: 。这么长了
0: 、啊？对，所以、嗯。你甭管他之前是穷人也好，还是怎么着也好，就像你刚才说的，他当阔太太当惯了，他牛逼牛逼惯了，所以他才会这样。但是换一个角度也可以说，他确实也是没有修养，对吧？因为你在外面，其他人不是你的佣人，
1: 嗯
0: ，这可能也是因为他之前也还像你说的那样，他是一个穷人，但他、嗯、或者是我能
1: 说一句，就是其实你看，就是旁边的那些人，嗯、其实也是愿意。当他的仆人
0: ，那我倒没看出来啊。就是
1: 那你不觉得？你说那就怎么说呢？那别人凭什么要这么去照顾你？可能一是因为你确实是有名二呢确实像像宁静那样，我什么都不说，那大家肯定是冲他，因为他就是一姐，觉得他的个人魅力强，就是气场强。我想当你的，就是在你面前，我想卑微，是这种，因为我没办法，我气场没有你那么高，所以我卑微，但是。黄圣依这种的，我可能就是觉得他家有钱，嗯
0: ，
1: 也别喷我啊,啊，我只是个人解、啊。这是女生
0: 视角啊，<笑>跟男的没关系啊，我这块儿得。我我
1: 也是跟我也没关系啊，<笑>就是我想说说，就可能就是觉得嗯嗯，嗯，他有钱，可能他就是那种阔太太，啊、我愿意放低身份去照顾他，啊、就是也就是说说白了，这属于仆性，就跟咱们上班似的，有这种奴性、嗯，就这种感
0: 觉。嗯、我能是这种我能，我能明白焦姐说的意思啊，其实这。这个情况很像，其实说白了就是同学会的意思，就有点儿，对吧？有的人混得好，有的人混得不好，嗯、大家可能之前都是小学同学，或者说大家都是这个娱乐圈里的人，嗯，所以或多或少人就是这是这是,这是怎么说？这是人性，我就需要可能说。自自自动变卑微也好，有人他,他还是主动变捧变卑微，对，是肯定会有这样的人，哦、就所以三十个三十个人，甭管是男是女，其实都一样嘛，形形色色嘛，嗯、就跟你看别的节目一样，也有男的舔狗、嗯，对吧？哇，好棒啊，哥哥，嗯嗯、你知道丫是真心夸还是他妈的虚情假意？嗯、这玩意儿都说不好，对吧？嗯、但是这块儿我不知道节目里能不能放啊，但是我还是说一下关于。网上传的说黄圣依是小三上位这事儿没错，就是真的。这真的、啊，这这这，而且是
1: 怀了那个儿子以后嘛对对对对对对。而
0: 且杨子这人吧，他还就喜欢这一款。他有一三儿，前两天我还给焦姐看那照片就，就跟黄圣依长得一模一样，而且长得还比他好看点儿。而且人家杨子是吧？人家人家都说人是富一代，人都不是富二代，人也不是玩的人，人就是牛逼，就是有钱。
1: 这不是他奶奶牛逼吗？
0: 他哥哥牛逼，他们家哥仨。Oh, oh, oh, oh. 他们三，他们哥仨开的什么集团啊？巨力集团，巨力所聚，在 A 股上市的。巨力集团有人大家可能不知道啊，就什么三崩了什么的啊，不是啊，开玩笑啊，不是,不是。<笑>大家可以搜一下巨力所聚，对，是非常牛逼的 A 股上市公司。所以人家是富一代，哥仨呢，大哥跟二哥长得就就说句难听点，太拿不出手了。就这三弟杨子长得是真精神。然后杨子后来呢，一直就想进军娱乐圈，那跟那俩哥比，长太精神了。我跟你说，而且杨子其实说实在的，不难看，还行了，对吧？其实就可能谈不上帅，但是挺精神一小伙儿，还可以了。真的就是你真的是跟他哥一比较，还可以。好吧？好吧。所以就是说，人家其实再不济是人家自己那点家事儿，但是黄圣依能有今天这个手段，说实在的，大家如果去上网扒一扒他的之前历史啊。这是一个怎么说？其实是可以敬佩的女人，人家从头到尾也没卖过惨，你
1: ,可你完全是靠自己的努力和、呃、对和心计，
0: 就是或者手腕什么也好，就是人家确实达到了自己想要的标目的对目的这些，我觉得就没必要去挤兑人家什么小三上位这些话。那人确实牛逼，人家豁得出去，跟你妈宋祖德这人都玩一挂。
1: 还能他能做出这事儿，也也要让人家说嘛？
0: 对对对，其实人家也
1: 不会 care 这些
0: 。宋祖德是谁啊？就是之前郭德纲在那相声里说，说这孙子这牙抠一副麻将，还能甩一副军旗，就这兄弟，你就想长长多才。所以说这块儿大家也没必要说什么。但是接下来我要说的人，我就必须要说一说。我觉得我身为一个男性，我都要说啊，就是关于咱们。郑钧老师的妻子、哦、刘云，刘云大姐，我跟你说，这大姐真的是、哎、我，我只能用航哥那句话说，他太他妈威风了。就是这一个怎么威风了、啊？这一个人怎么可以活成一个？就是让公众对他没有一点好感的一个感
1: 招黑呗。对
0: ，至少从我目前看到的就
1: 没有一句好感反
0: 馈来说没有。当然，人家在微博我看也有七百多万粉丝。当然，我相信一定也会有喜欢刘芸人，可能会夸他真性情，或者是其他什么话啊。但是从目前的这个。大部分舆论导向来说，我真没见他夸。啊<笑>。首先，我了解刘芸的第一次呢，是他参加《演员的诞生》的这个综艺，就是他自己没演好，嗯、然后反正那意思。然、啊、后还说人家那个，对他说人家没说词儿，然后还哭了，反正这这,这反正特矫情。嗯，是。然后我就开始扒这人，我说这你他妈谁呀、啊？就怎么那么拽呀、啊？后来我才发现，原来那个 P 范跟李小璐那，哦，我不知道 P。那 P1 g 是不是那关键词不能说啊？那我就换一个啊，这个皮总
1: ，万磁王行吗？
0: <笑>那个中国有嘻哈的冠军，某一位冠军和小杜姐呢，当时发生点事儿嘛，然后刘云就出来，反正说话了，说我跟这帮人没关系，还说人家是说我不是泰迪姐妹团的，我也不是什么假脸，然后还在还在其他节目说说我不养狗什么怎么怎么着，但是网友都挖出来了，当年他在微博上。跟小鹿他们互动，祝人生日快乐，又干这个，他就属于典型的，就是那种自己朋友翻车了，立马就赶紧，你说你敬而远敬而远之都做不到，你还得上去踩两脚，还得补两刀，就这人就就活的真是挺你妈次的
1: 。我也真不明白为什么郑钧能看上他。
0: 然后对，然后最近有一新词儿叫“俗人治文青儿”，因为郑钧老师啊，也算是咱中国这摇滚圈里的一个。绝对是有一号的人物，而且他一直是非常这怎么说啊？用嘻哈圈的话就是 k e e real。他去年最最牛逼的一段言论嘛，他就是说说现在的音乐作品都是屎嘛，说狗屎一样。说但是你们还是喜欢，说那个霸榜前几名的那音乐，那他妈就是就是屎。嗯，怎么怎么着，反正是非常牛逼的人。而且最近他参加唱作人的这些节目，他也拿出了一个老炮儿和一个摇滚这个人的该有的作品，大家也觉得说郑云老师真牛逼。而且郑钧老师早期的作品，大家可以听听，什么赤裸裸呀、回到拉萨啊，就这些，就绝对、绝对是那个时代中国非常牛逼的人了。结果最后是吧，一世英名毁在自己的媳妇儿身上了，自己挣的这点好名声，真的我觉得是都快让他媳妇儿给败光了。那<笑>你,你就说，你就说刘云在这个节目里的表现啊，嗯，目前来说没有能让你看到一点好。
1: 哦、嗯，第一集、嗯，第一集就是一直在那个，嗯，一直在说啊，我跟那谁谁，哎、啊，我哦，对我唱了，现在在做原唱的那个人的歌、啊，然后还一会儿要表演，好像也是唱一首歌，是吧
0: 嗯
1: ？嗯，然后一直在说，然后基本上三十个姐姐，她应该说了不下二十遍，对，就挨个都对，捋一遍，对对对。然
0: 后第二期节目干的就是那会儿最后只有三个人，因为他们要选歌嘛，只剩下张雨绮。然后还有那王丽坤嘛， oh, 然后他们都想，对对他们他们想换到另一个组，他们不想唱那个歌。对。然后结果朱静西出来说：“那得了，那我换了吧。”嗯。结果压刘云就那表情就那意思，哎，赶紧过来，赶紧过来，就是就是特别就服、啊。刘云还说
1: 了一句：“说要不那个，说要不你跟他们换吧。
0: ”他好像冲着也是朱静西他们说的， oh. 就是刘云就是典型是属于那种就跟圈里牛逼的人玩刺人就是就看不上，
1: 对对对，就那
0: 种小市民啊，就那种市侩的那种形象他。你说他其
1: 实生活的也不刺，你说为什么这么甜
0: ？我也不太懂，他这人到底是图什么？就是这块儿跟大家再说一句旁的，咱们八卦一个事儿。这两天呢，有一个老牌的这个不对，不能说老牌的，第一波的一个这个偶像练习生的这个练习生里面的女的，创造一零一的一个一个女的，她跟公司。闹解约、oh, oh, ，不过那个女的叫高秋子，外号叫胖虎，她都没成团，她好像顶多排到前三十名、前二十名。她和前公、前经纪公司那个闹翻了，闹翻的原因是因为啊，她自己在签约期间呢，自己出去自己走穴去了，自己成立了公司。然后这个事儿为什么我要跟大家讲这个事儿呢？是因为这样，是也我也是想聊一下刚才焦姐说刘云生活的，按理说不次，为什么还这么市侩，这么小人？就是高秋子这级别的咖呀，连他妈三十八线的明星都能算上了。我觉得他连明星都够不上，他顶多是是一个艺人、嗯。他这水平啊，他跟这个这是法院的起诉书里说的，他在四个月的时间一共工作了二十天，这二十天里他挣了三百多万。他参加了差不多就四五个通告吧，而且那些所谓的综艺啊，都是连名儿，你在微博上搜都够呛能搜着的的名儿。
1: 我还知道他现在一个综艺呢，啊、哦
0: ，是吗？就
1: 大 S 主持的那个，就是
0: 、他他那起诉书里还都没有那个，都不到这级别的呢，啊、哦，是是前阵子，然后他平时还必须都是都是那个头等舱，五星级酒店，然后一顿饭啊，一天一顿饭的饭补是六百，就你就想这娱乐圈的钱真的是好
1: 太好挣了，
0: <笑>所以所以我也其实也挺困惑，就是按理说刘芸这个级别仗着她老公。这个节目的通告费，我相信绝对是七位数起步的，绝对不会。就是我觉得
1: 还就是大家还都都愿意捧他。
0: 这个我觉得啊，对，这一个是你
1: 甭管是这个节目，嗯、还是就之前的那个演员是生，就就压戏演成那样，最后还给他留下了
0: 啊是，然后
1: 大家还捧他，还给镜头
0: ，我哎呦，我觉得，我觉得，我觉得招黑
1: 也是因为这个。
0: 嗯、我觉得很多原因都是因为。就他老爷们带来的福音，我操！因为这块跟大家介绍一下，郑钧的妈妈算是红红一代了，就是是一个中国著名的红歌演唱家，非常牛逼啊！当然我这块没有酸的意思啊，就是说人确实很厉害。而且郑钧他们也是少数民族，他们好像是藏族的，反正我记着是啊，因为我妈特喜欢郑钧他妈唱的歌，好像什么《北京的金山上》什么乱七八糟，反正想不起来了啊。就是我觉得可能更多是因为她老公。这个背后的大树给他带来的这些东西，而且她其实想想，这个其实是都是
1: 对她老公的尊敬
0: 。而且这个时代吧，只要有话题，什么都好，甭管是好话题还是坏话题，感觉只要是刘芸参加的节目，一定就是骂她，对吧？所以那综艺请就请吧，对吧？反正就花钱挨骂呗，那挺好的，大家还吵，还喜欢。但是恰巧了，这节目不过我跟你说，从第三期结束。刘云已经成功从这个话题，我觉得我在我心目中她成了第一话题女王了。第一期上热搜了吧都？对，第一期的话题女王是宁静，大家觉得说，我、嗯、操，宁静太霸气了，你这么牛逼、啊，就就就这感觉，说其他人都忘了，就记着宁静了，因为宁静确实是一姐级别的人物
1: 。也是因为她说出来的话、嗯，也让人觉得、这个、大家哇，好屌。
0: 对，也可以都去搜一搜。我还用介绍
1: 我是谁吗？嗯，对。对<笑>
0: 而宁宁还说，我一直觉得我就是一线。说如果那个大家有什么疑义的话，拍戏就好了，是骡子是马拉出来溜溜，所以这是非常牛逼的。而且宁宁一直演的戏也都非常牛逼啊。第二集的那个话题女王就是黄圣依嘛，还有就是因为他们那个组合 everybody 的时候，他一直在那儿就是。哦、一至七使说话这那，其实他们的队长是那个谁来的啊？叮当嘛，对吧、嗯？然后第三期，其实每一个姐姐的表演，每一个组合的表演都都很好，都不错，都有看点。结果刘云被淘汰以后，刘云他们的工作室发出来说，因为节目剪辑，所以把刘云的这个形象剪坏了。然后又现在就。赶紧剪了吧，谁还看呢、啊？现在更过分的是。把他跟黄晓明以前的那点不清不楚的事儿拿出来说了、啊我说，我就觉得他他他这他妈不有毛病吗？对不对？还
1: 就是想引起关注嘛？这样以后去别的综艺，
0: 那、啊、真是我真是挺佩服他的。那然后我我现在就是恳请这个节目的复活赛可以靠后一点那咱
1: 俩现在说他也说了半天，哎、啊，
0: 可不嘛？真是，其实本来想多说点别的的<笑>，真的。我们一开始想琢磨说说宁静啊，是吧？说是说是万茜呀、啊、什么的，说是他们的结果、就是，真是我发现这个人这招黑体质啊、哦，话题还是多一点，还是牛逼。那、呃、那下面咱再说说万茜吧。其实万茜最近感觉已经成为这个女神了，对吧？而且在这些节目里，很多人都表现出了对她的一个怎么说、啊？喜爱、欣赏，对，欣赏和喜爱嘛。我我知道万茜真的是因为《新世界》，后来我才知道她其实演了不少戏了。哦他在那会儿跟张鲁一演的那个什么，就是也是一个谍战剧，然后还他还演过那个猎场，就是跟胡歌演的那个关于猎头的事儿，这我都不知道。反正我真是因为新世界，然后其实那会儿看新世界的时候还不怎么喜欢他，那会儿我觉得因为那个电影大家最恨的俩人，一个是他也谈不上恨吧，就是最不待见俩人，一个徐天儿，一个就他，嗯对吧？然后最爱的几个人，小耳朵、金海。<笑>对，基本都是这个，所以那一段是很有意思的。后来看了这节目，对万茜，我觉得确实是，就是感觉就觉得特
1: 别实在的一个姑娘，就是不会去说我非要争取什么，嗯、然后就是洒脱。嗯
0: ，对，她看，我觉得她可能定义了那个词吧，就是那个不食人间烟火，就有点这感觉，很仙气。嗯嗯，他确实给我感觉挺好，而就觉得他
1: 做事不慌不忙，然后也能依然做好。嗯、对，你看那个蓝莹莹就觉得，我看今天我看别人说来，就是、说，就是表演的太过努力了、嗯，就是努力的那个劲儿有点过了、嗯。但是我觉得其实也是一个好的表现课，可可能有些人不太喜欢，就是太是是就是怎么说太表面了。
0: 嗯，我我其实很能理解蓝莹这种做法，因为我觉得之前我也有过这么一段时光吧，就是一个人的努力特别急于被别人看到和肯定，其实这是一种很自卑的一个状态
1: 。嗯，只能说有些人喜欢，有些人不喜欢，就可能是招咱俩这种人喜欢，但是可能。招一些别人不喜欢
0: ，是因为他更多影射了一个就是更上进的一个形态嘛，对,对,对,对吧？因为蓝盈莹,莹说实在的，她那年确实拿了《演员的诞生》的冠军嘛，但是后来我知道的戏就那个《精英律师》跟靳东演的，而且那个戏她还被骂了，因为那个剧本来是翻拍的， oh, oh. 翻拍的美国的一个叫《精装律师的》的，但是吧，她在那部剧里大家都骂那是白莲圣母婊嘛。就是他那个角色也不太好，对
1: ，这其实也剧本
0: 对，其实剧本对于人物塑造的不好，其实跟他没关系。但是，他拿完了这个冠军，本以为可以起飞，结果发现也也并没有走到他想要的那个地步吧，所以他才急于去告诉大家我是有能力，我是如何如何的。所以我觉得我还是很很很认可的观点啊。但是不过这会儿说一句，就确实啊。我觉得现在网上有一句话说的挺损的，但是也说的挺好的，就是说，咱们这一帮这个月薪恨不得都到不了三万的人，天天关心人家日薪甚至时薪到三万的人、嗯。但我觉得很多人看的更多的是一个影子，一个方向吧，可以激励自己。我觉得大家也没必要太这么酸，或者说去关注一些好点的方向。蓝莹莹真的是一个很好的例子。对于我们来说、嗯，对于我们的感觉，就是说
1: ，你其实我不光有表演，其实我唱歌、跳舞也是可以。只要我努力，然后就是都会有一个什么成果。你看他说什么，他自己还爬山，什么练拳击、呃、健身这种的
0: 。对，我觉得这个其实也是这个节目想传达的一个一个观点嘛、啊，对吧？三十而立嘛、嗯，三十而立，他们说了好几个，但是。嗯，这块我有一个新的就是感觉和角度吧，就是首先，有的姐姐她说的话非常的牛逼或者霸气，比如万，比如万茜，比如郑希怡，她说的话，她说，我认为我现在的年纪就是我最好的年纪，因为我很我我比十年前的我更清楚我现在更需要的是什么。当然，也有的姐姐她宣扬的可能是说我永远十八岁，比如黄圣依。比如钟丽缇，她一直说啊，说我的心态就是十八岁的少女，怎么怎么着，然后还有前阵子，前几集很招黑的那个伊能静，大家说说你伊能静天天,天说自己啊，那个不惧怕老什么的，怎么怎么着，结果你还整容，然后还还反正给自己弄得那么少女，说的很双标什么的，我觉得这些这些大家都过激了，但是这个节目确实给大家也营造了一个我觉得不太好的方向，就是。你仔细看啊，这三十个姐姐基本上都是从外观上来说，对对身材管理都是非常好的姐姐。嗯，对，对吧？对，无论是五十岁的陈松伶姐姐，对，还是三十岁的就其他的那些小资辈儿的那些人，包括沈梦辰，包括吴昕这样的，他们其实都符合现在审美标准。当然，除非自身条件差的那种
1: 。但有的长得不太灵吗？
0: 啊、哦，是是，对他也在尽量多元，但,但身
1: 材真都是对，但是身
0: 材都一样，而且
1: 个儿基本上我看大部分都算是比较高的，很少有特矮，就吴昕那种应该算是最矮的。对。
0: 哦、对，但是我就我就一直想说，你乘风破浪的姐姐们，你怎么不把韩红请来呀、啊？我操，韩韩红,红
1: 忙着那个<笑>做好事儿了，是吧？对对对对。然后，那但
0: 我还我还想起一人呢，就网上有好多人说，怎么不让人贾玲来？嗯、<笑>我觉得这说的也挺逗的，对吧
1: ？呃、就是贾玲、呃、现在还是比较红的、啊，觉得没有必要吧
0: ？而且她我,我觉得这喜剧演我觉得这个都是咱们在给咱们自己、呃、可能自己意淫或者自己在想某一个可能，但是。我觉得从节目给传达出来的感觉，还说他们还是在往那个方向，其实就无形之中。其实人家毕竟
1: 是要创造女团嘛，那请的这些人起码也有稍微有点团的资质吧
0: 。那可能是因为跟而且也要
1: 节目效果、嗯。对对对
0: ，因为昨天有一句话说的、嗯、怎么说，挺难听的，但是这句话我还是乐意在节目里放出来啊。就是他们说昨天好多的那表演。除了宁静，剩下一个个都跟夜店范儿的，说说都大，说都大妞啊！当然我觉得这话，其实我在我在我看百分之九十还更多的是赞美，因为觉得姐姐们这个岁数依然是是吧，性感多姿的，对吧？然后还有百分之十的话，也可能有一点不好的意思在里头啊。但确实是这样。昨而且昨天我发现还有一个很有意思的、这个，虽然底下的这个观众池子里的这个大众评委都是女的，对吧？但是姐姐的这些表演，大家的喜好还是那性感的。对，三人组、五人组跟那个七人组 PK 的时候选的，咱先抛开业务能力说啊，那个比如说像七人组的那大碗宽面跟 Everybody， 那确实，沈梦辰、金晨他们那组就确实很牛逼，对吧？像张含韵他们，首先什么郁可唯、嗯、他们本身就是选秀出来的，而且还有两个当年、嗯、是吧，送过韩国的那种。那种人，然后人
1: 家跳的确实好，人家那谁杜华不都说吗？像他们这种完全可以就直接出对，出是就
0: 他们就确实本人好、嗯。然后 everybody 那个虽然其实 everybody 他们那个组合才更符合女团，就是成见女团的形式，因为他们走的是可爱年轻的风，对吧？然后那个
1: 就太乱了。对沈梦
0: 辰那组其实更像是已经成团的那个感觉、嗯，对吧？但是结果大家还是更喜欢性感的。其实包括连第一组，第一组。宁静，然后陈松伶是吧？还有、哦，不对，宁静、阿朵和那个袁咏琳、嗯，就三个人，就这仨，这气场一站那儿，你觉得真的？嗯、我操，太就是就感觉就，我觉得怎么说，就是他妈猫眼三姐妹那感觉似的，霸气登场。然后伊能静那边带着王丽坤，跟王志一下就用豆瓣上的话说啊，说他们仨感觉就是就是边缘人物，说是每一个年龄层的边缘组。说伊能静，按理说是应该跟陈松伶啊、阿朵呀、啊、跟宁静、钟丽缇他们这些姐姐是站在同一梯队的嘛，因为都是老牌的一线那一线明星了。但是就感觉伊能静都没怎么说话，然后结果能让能让大家记住的就是第二集哭了那事儿，别的都记不住了对，对吧？所以我觉得这些都是很有意思的。这个气场的东西，更多的确实还是靠后期修炼的，然后还有跟你自身的原因是有关系的。而且最近伊能静。他们伊能静最近也有一些负面新闻，原因是因为他老爷们儿混的确实最近挺好，这相信大家都看了，对吧？因为大家也都不敢去爬山去了，<笑>是吧？对，而且他们两口子最腻歪的是就是天天在那个各种地儿就老秀，所以大家没有
1: 人家参加了一个节目、啊，是
0: ，所以大家也都挺稍微稍微稍微有那么
1: 但是人家都说拿他跟那个钟丽缇比嘛、嗯，说人家伊能静嫁得好、哦
0: ，是吗？这我还真没看
1: 。那当然了，都是同样年龄岁数的人，嗯、然后找了一个小个的，人家婆婆的感觉完全不一样。嗯、人家那个伊能静的婆婆完全跟她站到一条线上、嗯，但是人家那谁，那个那个。
0: 钟丽缇那老公张伦硕，但她婆婆还好，她婆婆其实她婆婆
1: 一直都爱说她年龄大
0: 啊，对对对，然后一
1: 直反正那次参加节目，反正也那么回事儿、嗯，也挑三拣四的
0: 。啊，是那是有这个确实有一点，这个都是自己的个人选择了，对吧？嗯，对对。然后关于这个节目本身的刚才几个利益，我们也都聊了一下啊，一个是我对节目的算是一点质疑吧，就是为什么没有。更多元化一点的女性选的还是更多这种靓丽，她们真的是想往那个方向去走嘛，而且对于杜华确实很牛逼啊，那个我承认，对吧？是个 CEO， 又是月华的，对吧？但是那个他的一些选团的标准，其实更多还是以商业的角度去看，也没有往节目的那个方向去贴合，去真宣扬三十后的女性更加的耀眼。其实，因为他节目他节目的好多宣传语也都挺尬的。他说：“三十岁以后就无人问津，什么三十岁以后没有退路，这那。”我觉得这反倒在否定一些中国女性。就是
1: 、说的就是噱头大一点嘛，要不没有噱头的话、嗯、谁看？因
0: 为我觉得最近这些事儿啊，很多原因也是因为，嗯，前阵子去年吧，海清儿在一个什么奖项上呢？她拿奖的时候，她不说嘛，说我们这个年龄的女性很尴尬，对吧？然后接不到戏，但是我们。其实很优秀，而且还很便宜，大家那个赶紧来找我吧什么的的话，其实挺心酸的。而且我前两天看，但是也
1: 招骂了
0: 啊。是，前两天我看了一个那个文章，他说的也挺好，说陶虹徐峥他媳妇儿说陶虹在参加《演员诞生》的时候，他跟彭昱畅演的那个末代皇后，他就说嘛，说陶虹的那个能力其实是非常强的，他也会分镜啊，就是他那些导演的功底他都会，但是他混到今天这样了。他最近的这个角色也只有叫什么小欢喜是吧？那个那个剧，因为我没看、嗯，说也只有小欢喜这个角色，而且演的还是个毒妈，就是不是很正能量的积极女性，不像美国的那些奥古贤妻、奥古之妻、奥古之战这些都没有。现在的中国女性都大多数都都被压抑得很惨。其实想想，中生代的女演员目前混的就是也不能说混得不好吧，或者说还活跃在一线的。屈指可数了，对吧？很多人都隐退了，甭管是人家之前已经挣够了也好了，对吧？还是如何如何？我们现在能想起来的人，除了刘涛，好像都没啥人了，是吧？
1: 刘涛就演那《欢乐颂》对，对，还有一个跟、那个、刘敏
0: 涛，对吧？那个包括海清，就是你能想起来的人就这么几个，没有了。所以说，这确实是这个时代，我或者说是咱们咱们娱乐圈发展的一个挺尴尬的一个。地位吧，可能也是
1: 因为你们不看那种老剧。你看我妈看老看那种老剧。
0: 对啊，但是这不，但是他们得不到这个资本跟市场的青睐啊，这没用嘛，对吧？
1: 因为现在这个中国市场还是就演那种什么小说那种古代剧比较多，年轻人都愿意看这个
0: 。对啊，他现在其实更多的，我我其实想说，的，他是对中国中年女性的不友好嘛。因为现在你中年男性，市场
1: 这样，你对你
0: 中年男性都有戏拍，比如啊，我是余欢水这种，对吧？他演的都是中年男性，都都没事儿，还能继续可以活跃、嗯，还继续都有戏接。什么？你可以演个港囧，演个泰囧，是吧？演个囧妈，就比如说像徐峥导演这样，或者一出好戏，像黄渤这样的，孙红雷还能演个金海，就是、他们都是有有戏可接的。当然，剩下这些人就就尴尬了。那、哎、确实也是咱替人操心了啊，人家肯定也是。其实我我我我对他们理解更多是，人家现在钱肯定是挣够了，人更多是想实现自我价值嘛。觉得我当年那么红，现在我老了，我没戏接了，觉得自己没有用处了，对吧？嗯，就很尴尬了，就觉得不好嘛。嗯、哎，那小乔，你觉得你马上也快三十了，你对三十岁是一什么理解、啊？或者说看完这节目你，你你有没有什么打动你，让你觉得嗯，好像是这样，或者如何如何？
1: 三十岁，觉得就是比之前的，比之前稳定一点、嗯，就是觉得不管是生活呀，还是自己的性格呀，各方面的，然后工作也需要稳定，就是让自己成熟一点吧。你
0: 更多的成熟是吧？然后，对我,我看完
1: 这节目，我觉得，嗯，就是三十岁还是可以依然年轻漂亮
0: 。<笑>但是其实我跟你也认识那么久了，我发现你就是。我觉得我
1: 变化还是挺大的，是
0: 是，非常大。就是不论从穿衣服，然后还是什么，都和以前年轻
1: 完全不一样。以前我是没有裤子的人，就是这这两年就开始穿起裤子了，就真的是很稀奇。就以前能多短多短
0: 。是为什么心态就让你有了这样的转变
1: ？我觉得跟结婚也有关系。嗯，就是结婚不能再瞎闹腾了，然后也不能勾搭小帅哥了。<笑>你说我还天天捯饬的那个丝儿啊啥的，也没有什么太大意义。而且现在工作两点一线的，你也没有时间去捯饬这些东西。就觉得现在可能也是怎么说呢？就是因为时间长，然后或者是接触啊，就是生活社会啊，就感觉就是穿那种正装系的就特别范儿、嗯。你看宁宁第一次出场就穿的那种短裤，然后特别大的那种西服，那种 oversize 的那种的，就觉得哇塞好酷啊！就现在可能就是偏向于这种的，就是酷一点的，就是成熟，一看就是，嗯，大女主怎么说呢？不能说是贵气，就是让人觉得不 low。就我老觉得以前我那样穿丝袜或者穿什么的，就觉得可能就是觉得那种。要不就是小网红啊，就特别 low，、嗯、你知道吗？就没有档次。
0: 嗯，嗯我我忽然明白你的意思啊。他、啊、这块节目里说一下啊，这娇姐没有说说那个年轻人穿就 low 啊，跟这没关系啊。其实你更多想说的是，岁数岁数在成长，然后心智在成熟嘛，对吧？嗯、其实我觉得你说的这个背后影射的一个问题是，你在有意无意的提升女性的地位，对吧？因为更多以前大家对女性的感觉就是。哎，他只要好看就行了，他不需要有其他的什么所谓的什么，呃，能力啊、气质啊，或者这些东西。大家更多看，哎，他只要穿的性感，那立马就可能就有八十分了，对吧？可
1: 能我觉得是年轻的时候没有想到那块儿，就现在岁数大了，可能就是会往那边想了、啊嗯。你想年轻不会觉得说，我就觉得啊，穿的漂亮，然后。嗯，花枝招展的，能勾引人，人能回头看两眼、嗯、就很开心。那现在可能就是想法变了嘛，因为就随着岁数的增长，可能就是就需要一些那种品质上的东西
0: 。就这个节目啊，我觉得昨天昨天小明哥说了一句话，他说什么前浪后浪的，然后怎么怎么着，我对这个最近挺有感触的。我前两天我特喜欢的一个友台，然后呢，他发了一个。一个文章，其实这个文章我相信很多大家大家应该都看了，是关于快手做的一个后浪吧，算是后浪的视频，或者是他们自己主旨的一个视频，也是传递正能量的。但是主讲人不像 B 站 ，B 站请 B 站的那个视频是是何冰老师讲的后浪。他大概说说后浪的人生是很精彩，不像我们前浪当年选择的很少，他结果遭骂了。后来不到一个月，快手也出了一个，是奥利给大叔发的。奥利给大叔是谁呢？如果有人不知道，简单介绍一下，他算是快手的前几批网红，但是奥利给大叔呢，其实是一个很努力的人，而且他因为为了赡养他的爸爸，到现在都是独身。他当时也是干过什么司仪啊，然后他也会唱快板儿这些，他曲艺是非常棒的。结果他怎么就出不了名儿。后来他为了想在快手上出名，所以他表演冬泳，所以他的名字叫朝阳冬泳怪哥。但是后来他就是每次在表演的时候都会说一句“奥利给”，就“奥利给”的意思就是给力哦。对，反过来，然后结果就让他说。然后呢，我特喜欢的那个有台的那个大哥就说了一句说。说你请这种这种人给我们宣传正能量，宣传生活，那你以后你请不请老八呀老爸？就是老八是快手一个没有下线的主播，他最后都吃翔，直播吃翔，然后被封杀了、嗯。但是奥利给大叔没有过啊，人家只是说奥利给只是做冬泳。然后当时我在朋友圈就跟他算是撕巴起来，也不算撕巴，就讨论嘛。我觉得快手使用奥利给大叔反倒更可以贴近我们的心。嗯他其实更想传达的是说，普通人的生活一样一样可以精彩，一样可以逆袭，一样可以成功。就是奥利给大叔，对，他又没干三俗或者是不光彩的事儿，他凭什么不能给我们宣传正能量呢？对吧
1: ？东影不是也是可以的
0: 吗？对呀、啊。然后我最后的陈述语跟那个大哥说，那个、大哥就不回了。我说的是说，我说不是所有人都像你们现在一样，已经有了让你们可以。到达财务阶段，那个财务自由第一阶段的这个财富，他传达的或者给我们看的受众，更多是像我们这样碌碌无为的平凡那个普通人。也是我，其实也是我们电台一直一个宗旨啊，就是我们三个人到现在也没有什么很很显赫的这个家世啊什么的，但是我们其实是很乐意聊我们普通人的事儿。我们虽然没有那么多钱，见不到更跟,跟大家世面，但是我们的生活未必就不精彩。这也是我一直想传达的一个点吧。然后，其实这次的这个节目，他一直在说什么前浪后浪这些事儿，我觉得真是用那大张伟那句话说的挺好，大可不必，没必要分得那么清楚。我最近一直在老想一个事儿，你说年龄到底是什么呀？我一直在想，年龄是什
1: 么？年龄什么都不是。对，
0: 真的，年龄真的什么都不是。这个年龄你算的都是一个公立大家设的一个规定啊。过了三百六十五天，我就要长大一岁。我我觉得，其实
1: 就是一个普通的数字
0: ，对，不要太看重这些。对他们有什么意义？没有任何意义。所以说，为什么
1: 人说我的心心理年龄其实就是十八岁？其实真的就是这样
0: 。是我我非常同意，因为今年我正好也三十岁了，也到而立之年，而且我在之前在别的电台，跟我关系最好的一个电台。能力有限，电台也也也跟几个哥哥聊过关于三十岁的一个感觉吧。因为虽然我是男生嘛，但是一样嘛。跟这个节目，其实我看也有感触的原因，也是因为在这儿，我觉得这年龄真的不重要，只要你心态好，这你永远都可以是一个年轻人，对吧？就像有的时候咱们去国外看到有的老太太、有老头，人照样穿着西装，对吧？抹着红嘴唇，穿着丝袜，穿着高跟鞋，或者老爷子戴、嗯、着怀表，是吧？就是抽着雪茄。当然他，他他不,不是说他一定就是有钱人，而是说人家一直对生活是有是是有追求、是有品质的，对吧？嗯嗯、所以你说这跟年龄他又有什么关系呢？你真的没有觉得大可不必分的什么前浪后浪，这些。东西但，但是
1: 我觉得中国人还是没有外国人那么就去想这些这种关于品质这种东西。嗯、我,我你就像我就就身边这种我妈的这种，嗯、我妈说我穿那么漂亮干嘛呀？嗯、我出去买菜去
0: 。啊，我我一直觉得是因为就是这么多年压抑导致的，还有所谓的无家文化，这是当然这这块我也没办法多说什么，因为我也不是太。我也不是太会能讨论这方面是什么，我觉得只是想宣扬这么一个感悟吧。嗯，我觉得今天聊这么多也是想跟大家提倡一个点，就是年轻无极限，真的真的就是这样。就像那个之前这是那个孙燕姿唱的一首歌吧，《年轻无极限》嘛。嗯。不要被年龄束缚，该想想干什么干什么，该干什么干什么，对吧？乐意干什么干什么都行，都没有对与错，就是。心态年轻，永远都年轻。嗯嗯，这是今天我们想说的。那好，我觉得今天我们就跟大家先聊到这儿。然后后面如果啊这个综艺还有什么再有意思的事儿，我觉得有机会吧，可以再拿出来再继续聊一聊。当然，如果大家有兴趣的话，也可以到时候加我们微信，是吧？咱一块儿也再接着聊聊都行。那好，那今天就跟大家先聊到这儿，好吧？我们期待。再下一期《乘风破浪》的姐姐们，看他们还能闹出什么什么多大的动静？对，翻天覆地的动静吧？<笑>好吧，拜拜了，各位，拜拜，拜拜。拜拜